0: Sag immer, ich versuche zu tun, was ich will, wann ich will und wo ich es will. Ich habe mir einfach keine Kraft und keine Mühe mehr für die Beziehung gegeben. Danach habe ich das Buch zugeschlagen, habe rausgeschaut, wunderschön über den Pool aufs Meer geschaut und habe gedacht, so, jetzt reicht's. Menschen, die Pausen machen, sind besser. Man darf sich auch mal für ein halbes Jahr oder Jahr auf einem Pfad begeben, der jetzt nicht den Kernwerten entspricht, solange es ein begrenzter Zeitraum ist. Der ganz, ganz große Traum ist, einfach für einen Tag den Europapark zu mieten. Ein Buch schreiben?
1: In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Ein herzliches Hallo und ein Willkommen wieder zurück bei unserem Podcast VGSD-Story. Ihr wisst, wir interviewen immer Selbstständige. Wir schauen hinter die Kulissen der Selbstständigen. Es geht nicht um Experten-Talks, die kennt ihr ja, sondern es geht um den Menschen. Und ich freue mich, dass ich wieder ein... Vollblut Selbstständigen heute bei mir zu Gast habe, Andreas Müller. Herzlich willkommen. Hallo Lars, schön,
0: dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Es ist heute Samstag. Wir nehmen, ja, wir nehmen aus der Ferne aus. Ich sitze hier in Berlin. Der Tag ist grau. Ich habe Andreas schon gerade gefragt, wo er herkommt. Du kannst es mir gerne nochmal sagen. Es ist ganz weit im Süden, ja?
0: Genau, gerade genau. auf der anderen Seite zwischen dem Bodensee und Frankreich, direkt an der Schweizer Grenze. Und bei mir ist es heute auch grau
1: tatsächlich. Lass uns starten. Also was weiß ich über dich? Ich mache es ja immer so, dass ich gar nicht mich viel vorbereite, weil das ergibt sich alles im Gespräch, aber ich habe natürlich mal deine Webseite aufgemacht und auf der Webseite steht als allererstes, du wünschst dir die Weltherrschaft? Fragezeichen. So geht das bei dir los und das triggert natürlich an und natürlich interessiert mich so ein bisschen dein Werdegang. Ich habe ja ein bisschen gelesen, du bist Bauingenieur, du hast eine Tanzlehrerausbildung abgebrochen. Du beschäftigst dich mit ganz unterschiedlichen Themen, wo interessant wäre, wie die mal zusammenfassen, also Brandschutz und Zeitmanagement und alles sowas. Vielleicht erzählst du uns erstmal so ein paar Worte über dich, Ja, wie, wie du in die überhaupt in die Ausbildung gestartet bist und was du jetzt aktuell dann machst.
0: Ja, ist ein spannender Weg, damit könnten wir wahrscheinlich auch schon ziemlich viel füllen. Ganz, ganz wichtig, ich bin nicht Bauingenieur. Die Bauingenieure können wirklich rechnen, ich bin Brandschutzingenieur. Oh. Bei mir ist das mit der Mathematik und so nicht so gut gegangen, weshalb es nur für den Brandschutzingenieur gereicht hat. Ich habe nach dem Abitur anfangen wollen mit der Tanzlehrerausbildung. Das heißt, ich habe da während der abi schon ganz, ganz viel mitgearbeitet, viel getanzt, viel in der Tanzschule gemacht. Wollte dann als Tanzlehrer durchstarten zum Graus meiner Mutter, weil sie gesagt hat, du kannst doch dein Abi nicht wegschmeißen und habe dann auch relativ schnell, obwohl ich wirklich mehrere Monate schon in der Tanzschule als Helfer gearbeitet habe, habe ich in der Ausbildung relativ schnell gemerkt, dass das dann tatsächlich nicht der Weg ist, den ich einschlagen will. Dann habe ich nach knapp ein, zwei Monaten in der Ausbildung auch schon wieder abgebrochen. Das war der zweite Schock für meine Mutter, weil eine Ausbildung bricht meine nicht ab. Und dann habe ich gedacht, ich mache etwas mit Uniform, etwas mit Feuer, weil ich schon immer Feuerwehrmann war. Und war dann aber tatsächlich irgendwie zu dumm zum Googlen. Ich wollte eigentlich auf die Homepage der Uni Wuppertal mit Brand- und Explosionsschutz. Aber die Homepage der Hochschule Furtwangen hier im Schwarzwald hatte wohl irgendwie mehr mit Google-Ranking gemacht weshalb ich dann nachher bei Brand- und Explosionsschutz bzw. Security and Safety Engineering in Furtwangen gelandet bin. Das war ja reisetechnisch viel einfacher als Wuppertal, aber hat keine Schwebelbahn gehabt. Und so kam ich dann am Ende des Tages zum Brandschutz, um dort dann mein Unternehmen mit aufzubauen, mit zu begleiten. Und habe 2013, das ist jetzt dann zehn Jahre her, das erste Mal die Unternehmerluft schnuppern dürfen, das heißt aus dem Studium heraus, aus vielen Praktikas heraus, beziehungsweise auch eine Art Werkstudententätigkeit haben wir dann das Unternehmen in der Schweiz gegründet, haben das aufgebaut über mehrere Jahre. Nach fünf Jahren hatte ich dann aber die Nase voll, weil es einfach dieses klassische Unternehmertum war, 60, 70 Stunden die Woche. Endlich mal Wochenende, um zu arbeiten, weil unter der Woche war nichts mit arbeiten, da ging es hin und her und Telefonate und E-Mails und Projekte. Also ich kam unter der Woche nicht zum Arbeiten und das war dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hier muss, möchte und will ich unbedingt jetzt etwas ändern, damit wir da rauskommen, damit vor allem ich da rauskomme und in der Zeit auch meine damalige Beziehung beendet beziehungsweise mehr oder weniger auch verloren. Also ich habe sie dann nachher beendet, aber es war irgendwie schon auch geschuldet der, der Unternehmertätigkeit. Ich habe mir einfach keine Kraft und keine Mühe mehr für die Beziehung gegeben. Und dann war der leichteste Weg für mich, die Beziehung aufzuhören, die Beziehung zu beenden. Einfach auch so dieses klassische, Ah nee, es ist mir zu anstrengend dafür, jetzt rückwirkend, weiß ich das alles. Damals war es natürlich der einzig logische Weg, die Beziehung zu beenden.
1: Zwei Fragen dazu. Ich verstehe das, also das, das hört man ja ganz oft, also in meiner Arbeit erlebe ich das auch, dass Menschen einfach ihre Beziehung vernachlässigen, gar nicht mit Absicht, das passiert halt einfach, ja. man Warnsignale gar nicht wahrnimmt, aber du hast gesagt, ihr habt in der Schweiz gegründet, ähm, nur für mich zum Verständnis und für alle, war das jetzt bedingt, weil ihr mehr in der Schweiz gearbeitet habt oder welche Gründe hatte, dass das ihr in der Schweiz gegründet habt? Das hatte einfach
0: auch den Grund, dass ich in der Überbrückungszeit von der abgebrochenen Ausbildung bis zum Studienbeginn, das waren dann nachher drei Monate Überbrückungszeit, wollte ich schon in dem Bereich arbeiten, bin in Google Maps, habe das Stichwort Brandschutz eingegeben und dort war die nächstgrößere Firma in der Schweiz, das da ich wirklich das. direkt an der Schweizer Grenze wohne. So habe ich in der Schweiz angefangen zu arbeiten und dann war auch logisch, dass die Firma in der Schweiz gegründet wird.
1: Gut, bevor wir weitergehen im Lebenslauf, würde mich natürlich interessieren, du hast gesagt, es war eine 60, 70 stunden woche Du hast keine Zeit mehr gehabt zu arbeiten oder auch vielleicht ein Leben für dich zu führen. Interessant wäre ja, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, dann was zu ändern? Ich meine, viele machen das ja viele Jahre, weil das Schmerzensgeld gut ist und weil der Job eigentlich als Arbeit, was man fachlich macht, ja Spaß macht. Aber es muss ja einen Punkt geben, wo man für sich eine Entscheidung trifft. So kann es nicht weitergehen. Jo. Wie war das und was hat dich dann sozusagen getriggert, es zu tun, was anderes zu machen?
0: Ja, wie so oft war auch da die Entscheidung nicht, nicht intern. Also die, die habe erstmal nicht ich getroffen, weil so wie du es schön gesagt hast, ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht verstanden. Wieso, weshalb, warum? Zu der Zeit kamen zwei Faktoren zusammen. Einerseits hat mein Vater COPD diagnostiziert bekommen. Das ist eine Lungenkrankheit, die sich in vier Stadien bis zum Tod entwickelt und man im Prinzip nichts machen kann, außer halt ja langsam wirklich zurückzubauen, was die Atemfähigkeit angeht und damit auch die Lebensqualität angeht. Das war einer der Faktoren, der mich... So ein bisschen, aber auch nur am Rande, weil es war ja noch nicht schlimm und er konnte immer noch reden und laufen. Klar, hat ein bisschen schwerer geatmet, aber das war auch da in der Realisierung noch nicht wirklich bei mir angekommen. Der zweite Punkt, der mich dann wirklich zum Umdenken gebracht hat, war die, äh, der Burnout, die Depression meiner jetzigen Frau die damals nicht mit 60 70 Stunden ins Burnout gerast ist, sondern einfach aufgrund der normalen Arbeitsumstände, eines Chefs, einer Führungskultur im Unternehmen, die nur auf Druck, auf Meckern, auf Kritik, auf das macht man so und von 8 bis 16 Uhr und überhaupt und sowieso basierte, ist sie danach in ihre persönliche Krise quasi rein und hat dann davon ihrer Psychologin ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Das heißt Safari des Lebens von John Strzelecki. Kennen vielleicht die ein oder ja. anderen von euch. Und nachdem sie es gelesen hat, hat sie mich angeguckt, mir das Buch in die Hand gedrückt und gesagt, das musst du auch lesen. Und mit Lesen hatte ich damals noch nicht so viel am Hut. Aber die John Strzelecki-Bücher, die sind sehr, sehr einfach zu lesen. Wir waren dann in Südfrankreich im Urlaub. Und ich weiß es noch wie heute, weil ich davon auch immer wieder liebend gern erzähle. Seite 35 rechts unten in dem Buch Safari des Lebens. Also wenn ihr das Buch zur Hand habt, wisst ihr, was ich meine, wenn ihr die Seite aufschlagt. Das war wirklich der letzte Absatz. Danach habe ich das Buch zugeschlagen, habe rausgeschaut, wunderschön über den Pool aufs Meer geschaut und habe gedacht, so, jetzt reicht's. Jetzt hier muss ich was verändern. Es geht so nicht weiter und habe dann auch im Urlaub noch die ersten Entscheidungen und die ersten Veränderungen getroffen, um aufzuhören, 60, 70 Stunden die Woche zu arbeiten.
1: Krass. Okay, jetzt trifft man so eine Entscheidung. Also natürlich spielt ja, also die Zeit spielt eine Rolle in der Sit Situation, in der man ist und natürlich, wie wird man hier Aber hattest du denn eine Idee, was du machen willst? Nein,
0: <lacht> absolut. Okay. absolut gar nicht. Ich wusste nur, dass es so nicht mehr weitergeht. Und dann? Dann haben wir über na, unterschiedliche, also es, das sind so diese unterschiedlichen Schritte. Wir waren äh, zu der Zeit auch noch mit einem Bekannten im Finanzcoaching. Ich hatte auch so schon den einen oder anderen Weg beispielsweise bei Tobi Beck eingeschlagen in der Persönlichkeitsentwicklung und konnte schon immer gut mit Menschen, konnte aber auch schon immer gut vor Menschen äh, sprechen und Menschen irgendwie begeistern auf eine Art und Weise. Und deswegen war da so diese Bubble, ja, so in die Richtung soll es schon irgendwie gehen. Und na, da sind wir dann über die unterschiedlichen Ent Entscheidungsstufen, so kann ich überhaupt kündigen, beziehungsweise mein erster Versuch war tatsächlich in dem damaligen Unternehmen, wo ich Gesellschafter und Geschäftsführer war, in dem Unternehmen eine Veränderung herbeizuführen. Das hat aber nach ja, anderthalb Jahren, habe ich dann da einfach den Schlussstrich gezogen, weil wir dort nicht weitergekommen sind, weil ich dort aus meiner Sicht ausgebremst wurde. Unternehmerisch kann ich es nicht beurteilen, ob es für so Unternehmen das Richtige war oder das Falsche. Ich wurde auf jeden Fall in, in meiner Lebensvision ausgebremst und habe dann den Entschluss getroffen, da rauszugehen und habe erstmal nur mit dem Brandschutz weitergemacht und nebenher halt gesagt, ja, ich mache dieses Coaching. Ich hatte aber null Ahnung, was für Coaching. Also ich, Konnte schon ein bisschen was, aber es war kein Konzept, es war kein Fokus, es war kein, keine Nische, es war überhaupt gar nichts. Und das hat sich dann tatsächlich erst über drei Jahre hinweg entwickelt, hin zu dem, was es was es jetzt ist. Also zum Feel good management zum Zeitmanagement, auch mit wirklichen Tools zu lernen. Also Hypnose, NLP, Business-Coaching, all das wirklich auch erstmal zu lernen, und für mich zu finden und zu entwickeln, da steckten dann sehr, sehr viele Ausbildungen drin, sehr, sehr viele Seminare drin, die ich besucht habe. Nebenher immer so ein bisschen mit dem Brandschutz weitergemacht, weil von irgendwas musste ich erheben. Ihr wisst es vielleicht selbst, wenn man so als Unternehmer rausgeht und keine Ahnung hat, mit was man überhaupt rausgeht, dann sind die Umsatzzahlen nicht ganz so gut.
1: Was heißt, du hast mit Brandschutz weitermacht? Du hast dann selbstständig irgendwelche Aufträge gemacht, die mit Brandschutz zu tun haben und so, ja? Genau, also ich hatte
0: den sehr, sehr großen Vorteil, dass auch aufgrund der Art und Weise, wie ich gekündigt habe, es eine sehr, sehr freundliche und gemeinsame Trennung quasi war. Das heißt, sowohl das Unternehmen als auch ich waren noch und sind auch immer noch miteinander verbunden. Die zweite glückliche Geschichte dabei war und ist immer noch, dass es einfach einen riesigen Fachkräftemangel auch in dem Bereich der Brandschutzplanung in der Schweiz gibt, weshalb die Firma natürlich froh war, dass ich die Projekte jetzt nicht einfach alle auf den Tisch geschmissen habe und ja. gesagt habe, so hier euer Problem, weil 30 Projekte im Brandschutz abzufangen wäre sehr, sehr schwer gewesen. Und so hatte ich den glücklichen Punkt zu sagen, ich betreue die Projekte weiter, aber halt als Freelancer. Und sie hatten den guten Punkt zu sagen, okay gut, aber du drückst halt ordentlich Prozente ab. Und so ist es für uns beide wirklich eine Win-Win-Situation, ja. für den Kunden auch. Also es war die wunderschöne Win-Win-Win-Situation für alle Mitarbeiter.
1: Ich finde das interessant, weil ich höre immer wieder an unseren Gesprächen und ich selber habe das in meinem Weg in die Selbstständigkeit auch erlebt. Es tut gut, keine verbrannte Erde irgendwo zu hinterlassen, weil man weiß nicht, wann und wo man sich wieder trifft und ähm, gute Übergänge, auch wenn sich eine Beziehung auseinanderlebt, ja, kein Rosenkrieg vom Zaun zu brechen, sondern zu sagen, wie können wir gut auseinandergehen, dass wir uns auch immer weiter in die Augen gucken können, äh, das ist immer gut und äh, ja, du sagst das ja jetzt ganz genauso.
0: Absolut, ja, ja das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn man, Also klar, die Türen schon in gewisser Weise zumachen. Das ist ja auch einer ja. der wichtigen Tipps im Unternehmertum. Nicht alle Türen offen lassen, sonst stehst du nur auf dem Gang. Aber man kann eine Türe ja auch freundlich bestimmt zumachen und man muss sie nicht zuschlagen ja. und zumauern.
1: Jetzt hast du dich ja, wenn man jetzt guckt, was du tust, wenn man auf deine Webseite guckt, gibt es ja ein Hauptthema, das ist Zeit. Zeit ist ja... Also für also kein Mensch kommt ohne den Begriff Zeit aus, egal mit wem du dich unterhältst, in welche Richtung man guckt, ob jemand Privatier ist, Rentnerin, Rentner, ob jemand angestellt ist, selbstständig, Zeit spielt immer ein Thema. War das immer ein Thema oder wie ist die, das Thema Zeit dann zu dir gekommen? Also man, man guckt ja nicht in, ins Internet, sagt, was kann ich jetzt machen, sondern das muss dich ja irgendwie beschäftigt haben, du musst ja irgendwie dahin gekommen sein. Ja, das ist
0: eine, eine spannende Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Aber rückwirkend betrachtet habe ich schon immer Dinge optimiert. Also, ich bin schon, meine Oma hat eine, eine Kneipe äh, bei uns im Heimatort. Dort bin ich schon mit acht Jahren hinterm Dresen gestanden und habe die Gläser beispielsweise neu angeordnet, damit es schneller von der Hand geht. Also, das war schon immer irgendwie bei mir drin, Dinge zu ja. ordnen, zu strukturieren, in Prozesse zu packen. Ich bin aber auch kein Fan davon, zu sagen, mit zwei Jahren habe ich schon angefangen, Zeitmanagement zu betreiben. Das ist auch irgendwie Blödsinn, weil am Ende des Tages jeder auch schon in der Kindheit eine gewisse Art von Zeitmanagement betreibt. An einem der Seminare, die ich besucht habe, habe ich einfach in unterschiedlichen Übungen für mich diesen Gedanken gefasst, dass das wirklich eine sehr, sehr große Qualität ist, dass nicht jeder kann Dinge schnell zu vereinfachen, schnell zu erfassen und schnell eine alternative Lösungsstrategie aufzuzeigen, die es halt auch immer noch wirkungsvoll umsetzbar macht. Und Das ja. scheint wirklich irgendwie bei mir eine, eine Gabe zu sein, die ich habe, dass ich das einfach schnell überblicke und schnell Lösungswege aufzeigen kann, weshalb ich mir da auch zusammen mit den Beratern, Coaches an meiner Seite gedacht habe, ja, wenn ich das wirklich so gut kann, dann lässt sich damit auch Geld verdienen.
1: Das heißt, ein Learning ist, finde heraus, was du gut kannst. Bevor du mir vielleicht ein bisschen erzählst oder wir, wir mal von dir erfahren, was deine Arbeit jetzt eigentlich ist, was du jetzt aktuell machst. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast verschiedene Coachings, verschiedene Seminare, verschiedene Ausbildungen gemacht. Was hast du denn da gemacht? Also was, was hat dich sozusagen fachlich denn dann entwickelt oder dir geholfen, zu dem zu werden, der du heute bist? Es, es ist
0: sehr, sehr viel Arbeit an mir selbst gewesen, Aha. Also es sind äh, Seminare, wo es um Emotionen geht. Ich war ein Emotionalkrüppel, also ich konnte nicht mit Emotionen, äh, sowohl meiner eigenen als auch die anderer Menschen. habe ich ein Emotionsseminar bei Yvonne Schöner besucht, habe äh, Körperkraft-Mindset-Seminare bei äh, Tobias Beck und bei Christian Gärtner beispielsweise besucht, Hypnose, NLP bei, äh, und Speaking bei Alexander Hartmann. Also die, die unterschiedlichen Seminare bis hin auch zu ganz klassischen IHK-Seminaren. Also man muss nicht immer nur auf Luftballon-Seminare gehen, sondern auch die klassischen IHK-Seminare, aber auch dort komplett unterschiedlich. Also vom ähm, Feelgood-Manager über IHK-Hausverwaltung, ähm, Immobilienverwaltung habe ich gemacht, ja. weil warum auch nicht, Staplerfahrerkurs, also all das sind Dinge, die am Ende des Tages immer wieder so einen kleinen Baustein mitgebracht haben, mhm. um mich zu dem zu machen und auch zu diesem Paket zu schnüren, das ich jetzt anbieten kann.
1: Ja, was was machst du aktuell?
0: Es ist einerseits immer noch Brandschutz. Also ich habe immer noch mein Ingenieurbüro, mittlerweile Gott sei Dank auch eine angestellte Ingenieurin, die sich um die lästigen Aufgaben darin kümmert. betreue also immer noch die, die schönen Brandschutzprojekte in der Schweiz, und das zweite Standbein, das zweite Hauptstandbein unseres Unternehmens ist das Feel-Good-Management für Unternehmen von 1.000 bis 1.000 Mitarbeiter, wo wir sowohl im Persönlichen, also wenn ein Einzelunternehmer zu uns kommt und sagt, ich habe keinen Bock auf 60, 70 Stunden die Woche, bis hin zu beispielsweise Logistikunternehmen oder Auto-Center, die kommen und sagen, hier mein Team läuft nicht rund, die haben keinen Bock mehr, die sind alle gestresst und überfordert, überlastet etc. Mhm. Dann helfe ich dort einfach ein bisschen Struktur reinzubringen und eben viel gut Management zu betreiben, dass wir uns während der Arbeit und in der Arbeit auch wieder wohler fühlen, sowohl im Team als auch alleine.
1: Das hört sich spannend an. Machst du das als Solo-Selbstständiger oder hast du eine Firma mit Leuten, die dich unterstützen oder ein Netzwerk oder wie machst du das?
0: Also auch das ist Teil der GmbH, das ist einfach ein, ein zweites Leistungsfeld unserer GmbH, auch dort habe ich Unterstützung in Form meiner Frau als auch meiner Schwägerin, die als ähm, Kreativkraft, aber mittlerweile auch als Fachkraft in dem Bereich immer mehr reinwächst, also bisher macht sie eigentlich immer nur die Sachen schön, wenn ich etwas schreibe oder wenn, wenn wir irgendwie Geschenke verteilen, wenn wir Boxen verteilen, hat sie sich anfänglich nur darum gekümmert, dass das schön aussieht. Ja. Jetzt äh, kümmert sie sich auch immer mehr um die Inhalte, macht Recherchen, Statistiken, Lösungswege etc. Also sie wird immer mehr auch zur Fachkraft im Unternehmen. Und dann verfüge ich natürlich noch über ein großes Netzwerk an Coaches, weil auch da gibt es gewisse Dinge, auf die ich als Berater gar keine Lust habe. Also beispielsweise die Unternehmensvision zu finden, ist ein Thema, damit kannst du mich jagen. Da bin ich einfach der falsche Berater. Das kann ich nicht, das macht mir keine Freude und damit ja. bringt es auch nichts. Das sind dann klassische Themen, die ich dann gerne auch rausgebe
1: an, an externe Berater. Okay, wenn ich sagte Zeit und du sagst ja viel Gutmanagement, das ist ja sozusagen noch ein Überbegriff, der ganz viel eigentlich darunter äh, sammelt oder bündelt. Das heißt, du bist jetzt direkt in Unternehmen unterwegs, berätst, so wie ich das jetzt verstanden habe, Führungskräfte, also Teams? genau. Du machst ein Coaching oder du machst, bietest Coachings an. Ähm, wenn man auf deiner Webseite guckt, ähm, dann fehlt man ja viele bekannte Namen. Ähm, unter anderem bist du, trittst du auch als Speaker auf und, und hältst Vorträge in unterschiedlicher Reihenfolge. Kannst du so ein bisschen, dass man vielleicht ein Gefühl bekommt, wieso die Zeitanteile sind, was, was du da tust? Kann man das einschätzen? Kannst du das einschätzen?
0: Also ich hätte jetzt mal gesagt, dass zwischen Brandschutz und feelgood Management ich so ungefähr 50-50 ist. Ja. Die Vorträge mache ich sowohl im Brandschutz als auch im Zeitmanagement, weshalb sich das da auch einigermaßen gleich untergliedert in diese 50-50 mit rein. Durch die durch das Jahr hindurch ist es aber schon eher so, dass ich versuche, das zu tun, worauf ich Bock habe. Also ich sage immer, ich versuche zu tun, was ich will, wann ich will und wo ich es will. Klappt natürlich immer noch nicht so ganz. Dazu ist auch mein Team und mein Unternehmen noch zu klein und wirklich ja. alles, von heute auf morgen auszulagern und mir nur noch dieses, das Cherry-Picking zu machen, aber auf dem Weg bin ich. Das ist so das Ziel, dass ich mich wirklich nur noch um diese spaßigen, ganz, ganz schönen Dinge kümmern kann. Ja.
1: Was sind denn deine, wie man, wenn man so schön sagt, die Pains, die du momentan hast in deiner, ich sag mal, ob, egal, ob selbstständig oder angestellt, also selbst wenn man eine GmbH hat oder Geschäftsführer oder was auch immer, ist das ja eine selbstständige Tätigkeit. Was ist denn das, was dich momentan da vielleicht aus deiner Sicht behindert oder womit du Schwierigkeiten hast oder was, wo du sagst, hm, ja, das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gibt es da was?
0: Ja, <lacht> da gibt es okay. eine Unmenge von Dingen. So. Ähm, also ein ganz, ganz großer Punkt ist leider wirklich unser Behördenirrsinn und Wahnsinn. Also ja. was hier an Dokumenten reinkommt und an Dokumenten raus muss und was einfach auch unstrukturiert läuft. Wir haben letztes Jahr beispielsweise ähm, acht Gewerbe wir als Gewerbesteuerbescheide gekriegt, obwohl wir eigentlich nie etwas verändert haben, sondern immer nur, weil das mit den ganzen Überschneidungen hat einfach immer wieder dazu geführt, dass wir einen neuen Gewerbesteuerbescheid gekriegt haben. Aber auch alles andere mit der Künstlersozialkasse und mit den Lohn- und Steuerprüfung und weiß weiß ich was. Also dieser ganze administrative Behördenkram, der ist, der nimmt wirklich Überhand und meine Frau kümmert sich zu 80 Prozent die ist fast nur angestellt, um diesen Behördenkram zu erledigen. Ja. Und das in einem äh, Fünf-Mann-Unternehmen finde ich enorm viel, eine Person für Behördenkram abzustellen. Also das ist einer der Punkte. Und der zweite der Punkte ist leider tatsächlich Technik und IT. Auch wenn ich da immer wieder Experten habe, ist das Problem in den letzten Jahren irgendwie das geworden, dass sich jeder auf seine Nische spezialisiert hat, weil jeder marketing -Guru und Erfolgsguru da draußen gesagt hat, geh in eine Nische. Und ich jetzt lauter Nischenexperten an der Hand habe, die sich auch immer nur um ihre Nische kümmern und danach auch relativ schnell die Hände strecken und sagen, ja, das ist aber, liegt bei dem. Und der sagt, ja, aber das liegt da. Und diese Vernetzung von den Softwares, auch von den Programmen, das wirklich einfach mal sauber aufzugleisen, das hat bisher noch keiner für uns hingekriegt, in, in auch in einem bezahlbaren Maß, muss ja auch am Ende des Tages irgendwie finanzierbar sein für uns, weshalb wir einfach auch sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, es selbst aufzubauen, es selbst zu lernen, es selbst zu vernetzen, einfach auch die ganzen Programme, die Homepage, die sich auch schon länger in Überarbeitung befindet, weil wir die in ein System integrieren wollen, was dann wieder keiner so wirklich kann und, und, und. Also dieses IT-Thema ist für mich wirklich das zweite lästige Ding hinten dran neben dem Behördenwahnsinn, weil auch ganz, ganz viele IT-Unternehmen leider überlastet sind in, in ihrer Arbeit und ähm, gleichzeitig sich nicht trauen, mich als Coach zu beanspruchen. <lacht> Einer meiner Haus-ITler, bei dem warte ich jetzt seit zwei Monaten auf ein Angebot. Sind halt ja. die zweiten Auswirkungen, die es da so gibt.
1: Ja, das sind Pains. Ein Thema, was wir immer noch mit uns mitschleppen, ist das Thema 2020. Man muss mal schon zurückrechnen, wann es losging, Corona. Wie hat euch denn oder dich Corona erwischt und wie bist du durch diese Zeit gekommen? Ich bin zwar kein riesiger
0: Gewinner auf finanzieller Seite, wie es so manch anderer Maskenhändler für sich verbuchen kann oder Politiker, aber ich würde schon sagen, dass wir sehr sehr stark von Corona profitiert haben. Weil? Also per persönlich gesundheitlich klar waren wir auch mal ähm, sind wir auch mal flachgelegen und mussten natürlich einiges absagen und verschieben. Gerade auch Events hatten wir eigentlich 2020 sehr sehr viel in der Pipeline, sehr sehr viel schon aufgegleist, um zu veranstalten. Das flog alles raus, war aber bei weitem nicht so tragisch, wie es da ähm, die, die wirklichen Leidensträger getroffen hat. Ja. Für uns war es in der Art vorteilhaft, dass ich schon vor 2020 gerade im Brandschutz in nahezu allen Projekten versucht habe, das, die, die Sitzungen auf online zu verschieben. Könnt ihr euch vorstellen, im Brandschutz komme ich jetzt nicht mit so vielen Punkten in eine Projektsitzung. Sitzt da mit 20 anderen Planern, wir diskutieren über die Fliese im Bad, wir diskutieren über die Farbe der Fugen, lauter Zeug, Sitzt da zwei Stunden, um nachher in zehn Minuten was zum Brandschutz zu sagen. Und da habe ich schon jahrelang versucht, das Ding ins Online zu bewegen, dass zumindest der Brandschutzteil online abgehandelt wird mhm. und ich nicht irgendwo hinfahre, ich nicht irgendwo hinsitze. Ich habe sogar gesagt, es kostet entweder... Geld, wenn ich komme oder wir machen es online und es ist gratis. Die Projektteams haben dieses Angebot nicht angenommen. Ja, das geht nicht und nein, in der Baubranche, wir brauchen euch vor Ort. Corona von heute auf morgen, klack, die nächste Sitzung findet online statt. Also das war, seitdem sind eigentlich 90 Prozent der Bausitzungen für mich online. Das ist einer der massiven Gewinne wirklich für für mich und für unser ja. Unternehmen um da einfach nicht mehr durch die Welt reisen zu müssen, um über Fugen zu diskutieren.
1: Ja, verstehe ich. Okay, also das heißt, so wie es ja viele von uns gemacht haben, doch ein Wechsel von, von Präsenz oder vor Ort sein oder wie auch immer in welcher Art ähm, hin zu, zu Online-Themen, die ganz unterschiedlich sind. Die einen machen es über Online-Kurse, du machst es halt in einer anderen Form. Online, man macht es über Online-Meetings, so wie wir jetzt ja weiter miteinander sprechen. Das wäre ja ohne die moderne Technik, sag ich mal, gar nicht möglich. Wir können es am Telefon machen und mit einem Recorder irgendwie aufnehmen. Es geht ja auch, ja. Wenn ich, also wir sehen uns ja beide, wir nehmen aber nur den Ton auf. Wenn ich jetzt sozusagen dein Büro gucke, dann hast du hinten ein Plakat, da steht Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja, was ist das Erfolgsrezept deiner Arbeit oder wie definierst du Erfolg? Warum bist du erfolgreich bei, bei Klienten und Klientinnen und Kundinnen und Kunden und wo auch immer im Unternehmen? Warum? Einer der,
0: der Ansätze ist, dass wir gerade auch in Teams über die Persönlichkeitsdiagnostik ins Zeitmanagement reingehen. Das heißt, bestes Beispiel, ich habe gestern ein Coaching gehabt mit einer Hörgeräte-Akustikerin. Die hat ein Team von acht Leuten an unterschiedlichen Standorten. In der Regel sind zwei Leute an einem Standort. Und ich habe dem dem Team die Persönlichkeitsdiagnostik gemacht und noch eine, eine Zeitanalyse. Also was treiben die eigentlich so den ganzen Tag? Weil von Hörgerät, der Akustik selbst habe ich jetzt echt wenig Ahnung. Aber mir geht es dabei wirklich um den Menschen. Und habe dann diese zwei Profile mit denen besprochen und bin zur Chefin, also ich habe das den zwei Mitarbeitern alles erklärt, was sie wie ändern müssen, wer welche Aufgaben übernehmen sollte, wer sich wo in den Vordergrund stellen sollte und wer auch wo mal Entscheidungen treffen sollte. Einfach basierend aufgrund der Persönlichkeit. Und die zwei haben das so ver verpackt und verknuschelt und in ihrem Store umgesetzt, da kam jetzt dann der, der Chef letzte Woche zum Mitarbeitergespräch, das eigentlich zwei Stunden hätte sein sollen. Das ging aber den ganzen Tag, weil sie dieses Ocean-Coaching permanent thematisiert haben. Und ich habe der Unternehmerin gesagt, du hast ein Gefühl gehabt für die zwei Leute, die passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Hm. Die hatten aber für sich, also die Chefin und, und ihr Chef, hatten für sich das Gefühl, dass die zwei gar nicht zusammenpassen, dass der Store nicht rund läuft. Aber durch diese kleinen Veränderungen in den Aufgaben und im persönlichen Auftreten, einfach nur aufgrund der Persönlichkeitsdiagnostik, ist das ein komplett anderes Team mittlerweile. Und das ist halt der Punkt, dass die Aufgabe, die, die Veränderung liegt meistens nicht darin, wo wir sie vermuten. Also ich komme ganz, ganz oft in Gespräche, da sagt mir der Chef, ja, das und das ist das Problem. Dann setze ich mich irgendwie mal zwei Stunden in den Laden oder spreche mal mit zwei, drei Leuten und sage ihm, ja, Nein, das Problem ist an drei Ecken weiter vorne, weil der Mitarbeiter, der sich jetzt aufregt, ist nicht der Störenfried, sondern der zeigt, dass du wirklich irgendwann mal in der Vergangenheit Mist gebaut hast. Und denn Dieses Mist, was du gebaut hast, ist aber in drei anderen Abteilungen. Also das ist gar nicht da, wo es jetzt auftritt, sondern wo ganz anders. Du kannst diese Person jetzt entlassen, hast aber in sechs Monaten genau das gleiche Problem einfach nur mit einer anderen Person wieder. Und ja. Das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept dessen, dass wir halt wirklich hinschauen und das so von außen betrachten mit einem ganz anderen Blickwinkel. Am allerliebsten sogar mit dem Blickwinkel, dass ich gar keine Ahnung habe. Also gerade in der Hörgeräteakustik, im Autohaus, alles Branchen, wo ich mich null auskenne, wo ich keine Ahnung habe, was sie wieso machen. Ja. Ich dadurch aber die Bäume immer noch sehe, nicht wie die Geschäftsführer, die den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
1: Ja, das stimmt. Das, das kann ich nachvollziehen, weil meine Arbeit ist auch so. Ich gehe erst also am liebsten un genau. unvorbereitet, jetzt nicht methodisch, aber ja. fachlich, man, genau. man weiß nichts und man sieht dann sozusagen sehr schnell, wo was ist. Jetzt hast du gesagt Persönlichkeitsdiagnostik. Das heißt, ihr macht dann, ihr arbeitet da mit Tools oder ist das jetzt de deine Menschenkenntnis und ähm, das Beobachten und daraus Schlussfolgerungen ziehen?
0: Also klar, ein bisschen was geht auch über Beobachtung, Mimik, Gestik, Haltung, Wording etc. Ja. Aber wir haben das äh, Deep-Ocean-Tool das ist ein ähm, wissenschaftliches Prinzip von My Deep Ocean von äh, Frederik Hümecke und Alexander Hartmann, ja. das wir einfach nutzen. Also wissenschaftlicher Fragebogen. Danach kriege ich eine Auswertung und basierend auf dieser Auswertung kann ich danach
1: okay. loslegen ja. und arbeiten. Ja, und trotzdem spielt ja das Thema Zeit eine Rolle. Und ähm, was mich interessiert, unterscheidest du dann eigentlich, also wenn ihr jetzt über Zeit und Erfolg sprecht und und das irgendwie verheiratet, unterscheidest du den beruflichen und den privaten Erfolg? Unterscheidet man das oder sind die Gesetzmäßigkeiten eigentlich ähnlich oder gleich sogar? Also bei
0: mir unterscheide ich das nicht, nicht mehr vor allem, weil bei, bei mir und bei uns auch dadurch, dass meine Frau mit im Unternehmen arbeitet und mitdenkt und mitwirkt, ist das einfach alles komplett verwoben. Das eine bedingt das andere natürlich auch, können wir in Urlaub, wollen wir in Urlaub, wann wollen wir in Urlaub, wohin wollen wir in Urlaub, wie oft wollen wir in Urlaub. All das hängt natürlich auch mit dem Unternehmen zusammen. So ist ja. bei uns privat und beruflicher Erfolg sehr, sehr nah beieinander, wenn nicht sogar eben vernetzt. Ich habe es aber auch häufig bei, gerade wenn es um Angestellte geht, in Unternehmen und den Branchen, dass es für viele und für einige auch einfach Sinn macht, das klar voneinander zu trennen, weil es einfach aufgrund der Situation, der persönlichen Situation oder der beruflichen Situation so grad Sinn ist. Ich bin nicht der ja. Typ, der sagt, das muss immer alles das Beste sein oder es muss nicht immer alles mit allem übereinstimmen. Man darf sich auch mal für ein halbes Jahr oder Jahr auf einem Pfad begeben, der jetzt nicht den Kernwerten entspricht, solange es ein begrenzter Zeitraum ist. Also es muss nicht zwingend miteinander verheiratet sein, beruflich und privater Erfolg.
1: Jetzt, man scrollt einmal die Webseite durch, zum Schluss steht ja da ähm, geld zurück -Garantie. Natürlich erlaube ich mir die Frage, ist das überhaupt schon mal aufgetreten?
0: Es hat sich zumindest noch nie jemand in der Art beschwert, dass er sein Geld zurück wollte. Ja. Ich kriege bisher immer sehr, sehr Positiv-negatives Feedback, also wenn mal was Negatives kommt, dann, hey, guck mal, hier könntest du ähm, das und das oder der Punkt hat mir nicht so ganz gefallen. Also es sind so diese klassischen, wenn es mal nur vier Sterne von fünf gibt, aber das Geld zurück wollte bisher noch keiner. Sogar die, die ich davon überzeugt habe, dass sie es jetzt trotzdem mal machen, obwohl sie eigentlich gesagt haben, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja. Äh, so ein Blödsinn, dieser Ocean-Test beispielsweise, die haben danach gesagt, ich habe mir jetzt schon zum fünften Mal die Aufzeichnung angehört, weil ich so genial finde, was dabei rauskam. Also es hat bisher noch keiner angewendet. Toi, 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 weil es sind auch teilweise echt große Aufträge, die von ja. mir eine Geld-Zurückgarantie kriegen. Das wäre auch unternehmerisch sehr, sehr schlecht, wenn die jetzt die Geld
1: wenn man nach vorne guckt, ähm, was sind denn die Pläne, wenn du darüber reden darfst? Also wenn du nicht das Geheimunternehmen in der Schublade hast und sagst, ähm, dann doch die Weltherrschaft irgendwie zu übernehmen. Man weiß das ja nicht. Es ist ja ein hehrer Anspruch, ja.
0: Ja genau, die, die Weltherrschaft stelle ich ja auch nur meinen Kunden in Aussicht. Falls sie das wollen, brauchen sie davon einfach nur genügend Zeit. Ja. Ich selbst will nicht die Weltherrschaft. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wo es mich hinschlägt und wo es uns hin verschlägt. Für mich ist aber definitiv das, wo es hingehen wird, hinlaufen wird, dass wir beispielsweise den August wieder komplett frei machen. Also wir haben zwei Monate im Jahr, die wir uns rausnehmen wollen. Vom 15. Dezember bis zum 15. Januar haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gemacht und vom 1. bis zum 31. August. Das werden definitiv die zwei Monate pro Jahr sein, die unser Unternehmen schläft, die unser Unternehmen Pause macht. Das soll auch weiterhin möglich sein und dann ist natürlich alles gerade auf auf Wachstum bei uns ausgelegt, das heißt, wir sind am Standort suchen, möchten gerne ein Bürogebäude bauen, auch noch ein bisschen eine Spaßhalle hinten dran setzen, wo wir uns ein bisschen ausprobieren
1: ja. können,
0: also eine, eine gewerbliche Halle, die uns einfach ein bisschen Flexibilität und Möglichkeiten verschafft, errichten um unternehmerisch einfach ein bisschen zu toben und zu turnen und darin auch natürlich das Netzwerk an Kunden, das sich jetzt schon ergeben hat, weiter auszubauen, sprich dort eine größere Vernetzung zu schaffen. Und einer der ganz, ganz großen Ziele ist unser zehnjähriges Jubiläum. Da kriegt jeder von uns jetzt schon eine goldene Einladungskarte, der bei uns etwas kauft oder bucht. Das zehnjährige Jubiläum wird im Europapark stattfinden, weil als quasi Freizeitcoach muss ich in den Freizeitpark. Mhm. Und deswegen haben wir 2020 entschieden, dass es 2030 in den Europapark geht mit allen Kunden, die sich dazu anmelden, die dazu dabei sein wollen. Und der ganz, ganz große Traum ist, einfach für einen Tag den Europapark zu mieten. Den ganzen? Den ganzen Park, einfach den ganzen Park zu mieten. Ich habe damals, also vor Corona, habe ich den Entscheid getroffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch möglich ist, aber sie hatten vor Corona auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du den Park mietest, natürlich außerhalb der Saison, aber dann auch wirklich der Park in deinen Farben, in deinem Branding, mit deinem Logo und, und, und in allem erstrahlt. Das wäre tatsächlich so mein 2030-Traum, ähm, den ich erfüllen will. Wenn es nicht ganz so läuft, dann gibt es halt, ja nur ein schönes Festessen und viele Eintrittskarten. Ja, das, das große Ziel wäre tatsächlich 2030 den ganzen
1: Park. Wow. Zu also ich habe sowas schon mal erlebt. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die haben mal 30.000 Mitarbeiter. Und dann gab es immer so einmal im Jahr so, ein, so eine Art Kick-Off und die haben mal die Harry-Potter-Welt in Amerika komplett für uns reserviert. Also das ist schon was anderes, als mal irgendwie ja. nach Disneyland <lacht> oder in den Freizeitpark Russ zu fahren. Da stimme ich dir zu. Da hast du hast ja was vor. Bevor wir vielleicht so auf die End Endgerade einbiegen, Eins würde mich interessieren. Du hast hier gesagt, zwei Monate Pause. Was heißt denn Pause? Das heißt, kein Internet, keine Aufträge, keine Mails. Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich meine, das Geschäft läuft ja, es kommen ja Anfragen rein. Vielleicht kommt genau in der Zeit jemand, der dir einen Jahresauftrag geben will oder so. Also wie handelt mir das?
0: Naja, wer zwischen zwischen dem 1. und 31. August arbeiten muss, <lacht> hat ja auch schon irgendwie was falsch gemacht. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich ein, ein schwieriger... Gerade auch im Beginn das aufzubauen. Ja. Das Ziel ist, dass wir zwei Wochen lang komplett offline sind, also nicht arbeiten, einfach gar nicht und die anderen zwei Wochen strategisch arbeiten.
1: Mhm.
0: Das heißt, die, die Neuausrichtungen, die Konzeption von Coachings, von Mastermind, von Events etc. in diesen zwei Wochen vornehmen. Der Hauptansatz von uns und von mir ist einfach, dass wir frühzeitig den Kunden kommunizieren, dass es innerhalb dieser zwei Monate, dass sie da nichts erwarten dürfen. Das heißt, das ist bei uns in den Verträgen äh, teilweise mit drin. Es ist jetzt schon in der E-Mail-Signatur, dass ich vom 1. bis zum 31. August nicht erreichbar bin mit drin, dass sich die Kunden da wirklich auch vorbereiten Ach, okay. können. Ja. Tipp, fragt wirklich die Urlaubszeiten in die Signatur ein. Das hat eine krasse Wirkung, weil die Kunden sich danach orientieren und vorher ja. melden. Aber das ist der Hauptansatzpunkt, dass in dieser Zeit keine Reaktion und Bearbeitung von uns erfordert und notwendig wird, dass wir wirklich alles vorher abhandeln. Natürlich werden wir trotzdem, gerade jetzt auch am, am Beginn, wo auch die Prozesse noch nicht vollautomatisiert sind, noch nicht standardisiert sind zu 100 Prozent, auch da werden wir immer wieder punktuell reagieren und ins Mailpostfach gucken. Aber zwei Wochen lang kann man auch ein äh, Unternehmen wie unseres einfach mal abschließen, zumachen und ja. beiseite legen.
1: Das ist eine gute Idee, das rechtzeitig zu machen, weil natürlich Kommunikation ist alles. Wir leben das ja in unserer Welt immer, immer wieder, egal ob privat oder beruflich man kann halt nicht nicht kommunizieren. Und, genau. Äh, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. für ihn. Also war ja schon fast ein Tipp des Tages, sage ich mal. Also ich sage erstmal ganz herzlich danke. Äh, mich würde noch interessieren, weil wir machen das ja immer so zum Schluss, ich will jetzt nicht sagen, der Tipp des Tages, aber irgendwas, was dir wichtig ist, loszuwerden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, so, was dir wirklich wichtig ist aus deiner Arbeit, was du erlebst und ähm, wo man vielleicht auch sofort damit arbeiten kann, irgendwie was, wenn du uns da so ein kleines Geschenk machen möchtest.
0: Ja, ich habe erschreckenderweise, also es hat mich selbst erschreckt, ich wusste, dass es so ist, aber dass es so krass ist, habe ich nicht vermutet. Sämtliche Menschen im Arbeitsleben, sei es selbstständig, sei es angestellt, machen eigentlich keine Pausen. Und wir brauchen regelmäßig Pausen. Das wird, je mehr wir zu tun haben, desto mehr Pausen müssen wir machen. Also mein Tipp des Tages ist, alle 40 bis 60 Minuten, drei bis fünf Minuten Pause zu machen und dabei nichts zu tun. Nicht ans Handy, nicht ins E-Mail-Postfach, nicht zu telefonieren, sondern einfach mal dumm, stupide raus aus dem Fenster gucken oder ums Treppenhaus laufen oder in der Treppe hoch und runter laufen. Das ist wirklich mein. Anliegen an alle, das ist auch einer der Standard- und ersten Tipps, die ich in Unternehmen reinbringe. Das Hauptproblem sind dabei die Führungskräfte, weil die Führungskräfte, die Mitarbeiter dann auch darauf ansprechen, ja, was machst denn du jetzt hier? Hast du nichts zu tun? Menschen, die Pausen machen, sind besser. Langfristig besser, gesünder, glücklicher. Lasst und muntert die Leute auf, Pausen zu machen. Alle 40 bis 60 Minuten, drei bis fünf Minuten. Das muss sein, das braucht es in Unternehmen. Alles andere ist unwirtschaftlich. Punkt.
1: Kann ich zu 100% nachvollziehen und fasse mich gleich an die eigene Nase, weil genau das ist das Thema. Wenn du Pause machst, dann machst du Instagram oder Nachrichten oder was weiß ich. Und das ist keine Pause, du hast völlig recht. Also herzlichen Dank schon mal, schon mal für den Tipp. Wenn ihr mehr über Andreas erfahren wollt, ihr findet die ganzen Links dann bei uns in den Shownotes. Zeitmagnet.de ist deine Webseite. Man findet dich da. Ich finde es sehr erhellend, ähm, ja immer wieder mit so ganz unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank, Andreas. Und wir werden ja auch immer gefragt, ähm, wo kriegt ihr denn eure Podcast-Gäste her? Das will ich ganz kurz nochmal erklären. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir bekommen Podcast-Gäste über Empfehlungen, Leute, die wir kennen, aus Gesprächen, aus vielen unterschiedlichen Situationen, wo wir sind. Bei dir war es ein Tick anders. Ihr könnt es jetzt nicht sehen an dem Bildschirm. Wir haben eine Postkarte gekriegt von, von Andreas, wo er es uns... Hab bewundert, das sind falsche Wort, aber er sagt, wir machen das toll und ähm, hat so ein bisschen was ich erzählt und habe dann ja Bock gehabt, ähm, ich habe viele interessante Themen und schaut doch mal. Und wir gucken dann an, ähm, gucken dann, kann das thematisch passen, wie ist der Mensch? Wir führen kurze Vorgespräche. Wir, wir sind halt nicht so die Freunde von so Selbstdarstellern. Und äh, so wie ich jetzt das Gespräch ja auch mit dir wahrgenommen habe, darum geht es. Es geht um den Menschen und was dahinter passiert und auch der Einblick vielleicht in Dinge, die nicht so toll sind. Also so ein bisschen hinter die Fassade. Und das war wirklich toll. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und schönen Dank, dass du es eine Postkarte geschickt hast, weil sonst werde ich nicht kennengelernt.
0: Vielen Dank dir für die Möglichkeit und für das, was ihr hier mit dem Podcast aufbaut.
1: Also insofern, nochmal danke. Ihr findet alles in unseren Shownotes, wann veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Andreas, danke, bleibt gesund, komm weiter durch die Zeit. Viel Erfolg, viel gute Zeit und an alle bis bald. Dankeschön und tschüss.